0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días desde cualquier parte del mundo en donde me estén escuchando. Bienvenidos a La Vida Jarra. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos... Muy buenas las estén pasando por donde quiera que anden dando el rol. Y regresamos con una segunda eh, emisión de este su programa, La Vida Jarra. Yo soy Jafit Rodríguez Ávila, muy buenas las estén pasando. Les recuerdo que el día de hoy voy a hablar acerca del tema que ya vieron que está en el título de la descripción de este video que es Narcomenudeo en redes sociales, así es. Eh, solamente por cuestión de seguridad de su humilde servidor y de los entrevistados durante esta investigación. No voy a decir eh, en qué red social realicé la investigación y para qué medio fue que se publicó este reportaje, pero ustedes lo pueden encontrar si buscan narcomenudo en redes sociales, en su buscador eh, de preferencia. Eh, pueden buscar así la descripción y les va a arrojar una serie de reportajes. Y donde vean la firma de este humilde servidor, ahí va a aparecer. De hecho, eh, no sé si el, el reportaje en alguno de los medios que publiqué fue anónimo, pero bueno, solamente quiero decir que no busco incriminar ni nada, ni busco decir nombres de ninguna persona que haya sido parte y haya ayudado a esta investigación periodística, la cual fue con fines eh, profesionales, legales y una tarea muy titánica, a la cual eh, me sometí hace... De años para realizar esta investigación, empecé a hacer trabajo de campo hasta lograr publicarla el año anterior. Fue un pequeño reportaje. Eh... Especial que se publicó en un medio de trascendencia internacional La verdad es que valió mucho la pena y como bien les menciono pues no lo firmo por cuestiones de seguridad Y eh, no vulnerar ni a mis entrevistados, ni a las autoridades, ni a nadie Pero al final de cuentas lo que hice fue pues esclarecer un punto Que cada vez está más abierto en las venas de esta nación Y de este continente, de este mundo, de esta gente que somos demasiados pero que todos tenemos hambre, sueños, deseos y algunos buscan la manera más fácil de lograrla. Eh, justamente ayer que transitaba por la Ciudad de México cuando iba en una alcaldía de, de, la, de la Ciudad de México, eh, me percaté que cerca de una plaza comercial eh, había un punto, un punto muy grande de venta. Yo iba caminando por una calle eh, de la ciudad y, y en esa calle. Eh, había un restaurante de mariscos y dije, era muy tarde para que estuviera abierto. Yo era día domingo y, y, y dije, bueno, pues qué raro que esté abierto eh, el, el restaurante de mariscos a esta hora, a las 9 de la noche. Ya en la Ciudad de México, el domingo normalmente solamente las plazas comerciales, de donde yo venía, están abiertas. Y esta marisquería seguía abierta y vi un grupo de personas que estaban, los meseros justamente, conviviendo. Y afuera había uno que estaba negociando con un... Individuo que estaba ahí en la calle parado, eh, no, no recuerdo físicamente cómo era la persona, pero sí recuerdo lo que hacía era un narcomenudista o dealer. Recuerdo que lo que le decía el, el narcomenudista le decía a 200 la grapa, eh, y el mesero contestaba a 200 el gramo. Y el narcomenudista le respondió: A ver, a ver, a ver, a ver, a 200 el, el, la, la grapa, güey. la tomas o la dejas, o quieres que te pase como tu compa que me debe mucho y que mañana me las va a pagar y me quedé enonado y justamente me puse a pensar y, y fue a raíz de esto que decidí retomar esta anécdota de mi investigación periodística del narco, en el comunidad de Facebook la cual pues planteé a, a la gente con la que trabajaba en aquel momento en aquel medio que eh, pues bueno es, es un medio de carácter internacional que logró eh, permear a muchos otros medios eh, de diferente manera digital impreso y este esta publicación <coughs> perdón esta publicación eh, fue así, ¿no? propongo el tema que yo ya venía investigando, que yo traía en la mesa, que yo había visto los comportamientos de la venta de estupefacientes eh, a través de las redes sociales y, y me percato que en México eh, en la estadística nacional decía que de 2017 a 2018 se había incrementado eh, en un alto porcentaje el consumo de drogas, más de marihuana y de cocaína. Entonces... Eh, Proponer este tema porque yo había visto en publicaciones en diversas plataformas, en la red social azul, en la red social del pajarito, en la red social de las fotos, que había eh, eh, gente que ofrecía eh, eh, en grupos, en publicaciones abiertas, eh, en sus perfiles, en páginas, eh, la venta de, de, de cuadros de LCD. Eh, de, cuadros de una impresión, doble impresión, la venta también de, de narcóticos, de diferentes tipos de, de marihuana, diferentes tipos de, de, de cocaína, de la cocaína colombiana, la cocaína colombiana, la, la, la mexicana, perdón, eh, eh, ofrecía esto. Y yo pues me di a la tarea como de empezar a, a tomar eh, dato, signo y seña de esto para tener eh, evidencia periodística. No es ninguna evidencia legal incriminatoria, evidencia periodística la cual que a la fecha... Eh, fue solamente para la investigación y ya la cual, eh, pues ya no soy parte de esto porque ya dejé el medio, al final de cuentas es triste pero cuando tú abandonas o dejas un medio eh, la investigación se vuelve parte de la casa editorial, entonces yo empecé a hacer esta tarea comencé y, y en una junta de temas le digo a la jefa de redacción eh, X persona, eh, tengo este tema eh, muy interesante y ella me dice, es un tema de alto riesgo le digo sí me llama mucho la atención dame la posibilidad de yo acercarme y empezar a investigar y, y fue así que me dirigí a unas personas en la en los alrededores de la ciudad de México en el estado de México y dentro de la misma ciudad había grupos que como ustedes saben hay eh, pequeños o grandes grupos eh, que sí se dedican a la venta de drogas cárteles y yo decidí acercarme con un, un, un grupo un vendedor eh, pueden ser muchos no recuerdo Me acerqué con específicamente en un día con, con uno Y con un día con otro Y les dije, oye, a través de Facebook me interesa este producto Y ya estando con ellos los vi en un punto Y les planteé las cosas como eran Yo en principio cuentas tenía miedo de que me fueran a hacer algo Me sentía vulnerado Me sentía eh, me sentía desprotegido Porque eran, eh, dos, dos, eh, pues eran dos flancos que me estaban eh, atacando En este caso yo estaba cerca de los narcomunistas Estaba conviviendo con los estaba en su vida y ahora de narcónobista me acerqué, estuve en el periodismo one and one con ellos eh, eh. Tratando de, de narrar el hecho, tratando de vivirlo, arriesgándome, sí, claro, pero también estaba la otra parte de arriesgarme de que la policía me detuviera por estar cerca, sin comprar evidentemente nada, eh, pero estar conviviendo con estas personas, y estar investigando, y, y, y era, era como, ahí viene una patrulla, escóndanse, guarden sus cosas ellos y yo traía mi cámara, y, y era así como, híjole, ¿Qué puede pasar? Porque ustedes saben que al final de cuentas, niños, personas, perros, quienes sean, todos en México somos vulnerables y, las, y el índice y la certeza de seguridad de nuestros países es nula, ¿no? O sea, todos sentimos más miedo de ver un policía... En seguridad. Es triste decirlo, pero es real, ¿no? Ahora hay esta policía, que eh, la nueva policía que es policía de, de resguardo, policía de acompañamiento, policía, pero no te sigues sintiendo inseguro. Eh, hay policías que, como rector, hay policías buenos, hay policías que se ven bien, hay policías que hay gente que crees que, que te puede ayudar y que sí te puede ayudar, pero al final de cuentas todos tenemos ese temor de que nos levanten, de que nos desaparezcan. Entonces era como tratar de convencer a estos cuates, los narcotraficantes. De que me diera la entrevista No sabía yo en qué momento si sí sabía lo que quería hacer, lo logré Me dieron la oportunidad, me dieron la entrevista Pero fue así como oh, Oye, eh, mira, eh, vengo por esto Y me gustaría que tú eh, Me des una entrevista anónima No vas a salir, te voy a grabar Con grabar a voz con cámara, pero te disfrazas Tres consigo un antifaz, te lo consigo eh, y yo no revelo tu identidad una de las cualidades de un periodista que ustedes deben de saber es nunca revelar sus fuentes y yo dije no voy a revelar mi fuente porque es el, mi pan de cada día, así como nos vemos a las audiencias, nos vemos a la información primero a las audiencias y a los entrevistados, entonces tú tienes que cuidar la seguridad de los entrevistados y fue cuando dije no voy a no voy a revelar la identidad de mi entrevistado. Recuerdo que la jefa de información muy amarilla me decía, sí, eh, por favor, que diga su nombre. No, jamás, no. Nadie más que él y yo tiene la posibilidad de saber quiénes somos, ni él ni yo va a revelar y nadie, nadie va a, a quemar a nadie. Me acerco con otras personas y esas otras personas también, uno de ahí de los, de los que ya... Uno fue detenido en una ocasión que le hicieron hacer pasar como si fuera jefe de una banda grande pero en realidad no es un pequeño narcomenodista jóvenes al final de cuentas eh, y niños diría yo que están en este mercado de las drogas y me doy cuenta que hay muy poca esa atención que es un problema que se debe atacar de raíz, no solamente crear como ahora el gobierno de Andrés Manuel López Obrador incentiva a una Guardia Nacional que transgrede, que ataca, que a lo mejor es como él dice, y lo voy a dejar en un pensamiento abierto, libre de opinión para ustedes, que va a ser como un tipo de ejército que va a estar capacitado por la ONU. Eh, pero en realidad la gente tiene miedo, si de los policías tienen miedo, de los, de los marinos y los militares más, porque está Tlataya, está, está Ayotzinapa, está... Eh... eh miles de lugares que podría yo mencionar ahorita y donde han transgredido donde han herido las venas abiertas de este país, entonces el narcomenudeo es grande en conclusión, sí, esta investigación Esta es la primera parte de lo que les cuento a través de cómo en esta investigación logré a una conversación recuerdo que en el rumbo en donde ese día fue eh, me sentía vulnerado eh, durante la entrevista durante antes cuando me quedé con ellos que no llegó más que un halcón primero eh, me llevó a un lugar me tapó los ojos me llevaron a otro lugar en bicicleta y ahí yo traía eh, venía con una capucha agachado llegamos a este lugar en este lugar en, en, la, en una alcaldía en la ciudad de méxico en el sur de la ciudad de méxico ahí me hacen esperar veo que ya en ese parque no llega nadie llegan unas bicis, se paran cerca me saludan como buena onda eh, pasaban, pasaban, pero me veían me escaneaba que no trajera nada y posteriormente ya este cuate se siente en una banca empezamos a hablar, me, me dice traes el disfraz, sí ok vamos a grabar y fue como bien difícil porque aparte pues ellos son gente que anda siempre con, con arsenal, con Estupefacientes y yo me sentía vulnerado. Y luego, cerca de ese lugar, empezaron. No sé si iba a haber eh, un partido, una corrida, no sé qué estaba sucediendo: una corrida policíaca, un partido de, de básquetbol, un partido de béisbol, un partido de fútbol, no sé, pero empezaron a pasar muchas patrullas. Pasó un, una patrulla de esas que son enormes, el camión tipo Robocop, y se paró ahí. Y yo dije, chin, entonces. Eh, este, llega rápido uno de los eh, eh, ayudantes de esta persona y se lo lleva Y, y, y me dejan ahí una bicicleta y me dicen, llévatela y déjatela, déjala en tal lugar Ahí la encadena, si nosotros la recogemos Y en ese eh, acontecer de mi salida, mi partida, terminando la entrevista con el jefe de este pequeño grupo eh, De X lugar de México eh, me voy y, y sentía que las patrullas me perseguían, que me veían, que las cámaras estaban sobre mí. Me sentí súper emocionado, llegué a la plaza sudando, dejé la bici, caminé, recuerdo que caminé por un lugar que no conocía, no conocía a nadie. Eh, me vuelvo a encontrar, ya lejos me encuentro a uno de los halcones de este grupo y digo, ¿qué, qué hice? ¿qué estoy haciendo? Y termina esto, eh, continúo con mi, mi acontecer eh, y ellos saben que yo les voy a hablar respeto a ellos y jamás... Llego, eh, tomo un taxi tipo eh, transporte privado de aplicación y, y al, al subir el taxi voy viendo a todos lados. Llego a la redacción y me siento aliviado y la jefa de redacción así pues, como ¿No estás exagerando? Eh, entonces fue como ¿Dónde está el apoyo? Nadie más que tú te vales como periodista en este acontecer. Recuerden que yo soy Jafit Rodríguez Ávila esto es la vida jarra de un periodista millennial y en el próximo capítulo les contaré Cómo terminó esta investigación periodística del narcomenudeo en redes sociales. Soy Jafit Rodríguez Ávila y esto fue La vida jarra, la vida de un periodista millennial. Hasta la próxima.